0: Pablo, no todo el mundo va a saber lo que baraja eso. Vamos a explicarle, vamos a explicarle. Hola, soy Laura Gómez. Y yo soy Pablo Lozano. Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O sorpresa, baile, pensé en otra cosa. <risa> Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos otra vez a un episodio de Baraja Eso. Este, un episodio interesante hoy porque estoy de vuelta en Santo Domingo. Estoy grabando un poco así al vapor, improvisando, desde un espacio que no es un estudio. Así que si oyen sonidos y tal, esta vez es de la ciudad de Santo Domingo, que es bastante ruidosa. Así que háganme el coro, con ese corito caribeño. Este episodio... En realidad estaba pautado para hacerlo con Pablo Pablo está hasta el cuello con sus faenas de cineasta Y me pareció interesante comenzar a conversar sobre sobre transiciones Y sobre cambios y sobre giros que tiene la vida Originalmente el podcast que yo había visualizado Ustedes quienes oyen este podcast desde el principio saben Era un espacio personal íntimo, un poco esto yo con conversaciones con personas y, y mi relación con Pablo aquí en Santo Domingo que es una muy divertida como bien saben y muy introspectiva y siempre tenemos estas conversaciones eh, muy ob- de observación de nuestro entorno me llevó a que fuera una dupla eh, porque pues compartimos eso y muchos, muchas colaboraciones creativas eh, pero he tenido que que enfrentar y aceptar que mi compañero de, de micrófonos eh, ha estado realmente en un bonito espacio que yo disfruto mucho ver en él, que es que su carrera de productor de cine y de cineasta pues, ha ido elevándose. Y hemos estado conversando, de hecho, debido a eso, a que entonces Pablillo pase a ser visitante de Baraja Eso en lugar de residente. Hoy íbamos a hablar de eso. Y a último minuto me dijo, loca, se me presentó una vaina. Y casi que cancelo, pero decidí que no. Decidí que en cierto modo va en línea con lo que es Baraja Eso. Dije, Baraja Eso, dale para allá, haz el episodio. Así que... Y conversa, conversa un poco sobre lo lo que representa lidiar con estas curvas que te tira la vida y lidiar con estos cambios de... De dirección Baraja, eso está pasando por unas transiciones Y unas transformaciones Y me parece muy interesante Porque en cierto modo creo que es un reflejo De mis transformaciones personales Y a modo casi No sé, quizás una proyección mía O quizás una realidad El podcast me los ha ido reflejando Y en lugar de evadirlos Como que Como que quiero conversarlos Quiero conversarlos acá Hoy teníamos... Planeado tener una conversación Con alguien también Que también tenía una agenda ocupadísima Yo acabo de llegar a Santo Domingo de México eh, Todavía estoy Lidiando con esas emociones Que eso representa y, y entonces fue como Perfecto que sea Otro monólogo existencial caribeño <ríe> Me parece Que En cierto modo así es como yo lidio Con mis circunstancias En el caso en particular de lo que el podcast me está reflejando en este momento es que cuando acabo un proyecto, en el caso de mi oficio, que son proyectos que tienen una vida X, ¿verdad? Y un principio, mitad y final. No es como un trabajo de oficina que tiene duración, eh, aunque sea finita, pero en cierto modo rutina y que en cierto modo... No se sabe bien cuándo es el final Pues los proyectos de de cine Los proyectos de teatro Sí tienen un un espacio finito Que uno puede saber, ¿verdad? Yo sabía que tenía dos meses en Barcelona primero Luego me salió el proyecto de México Dos meses más Han sido cuatro meses increíbles Estoy sumamente agradecida Sumamente eh, inspirada pero, Pero duele Cada proyecto que termina Duele como, como que hay, hay que pasar un duelo realmente. Eh, eh, uno crea familias, en cierto modo, se crean unas relaciones muy íntimas por, porque uno se pasa tanto tiempo creando con un grupo de personas. En el caso de Barcelona, de la peli que hice en Barcelona en enero y febrero, pues era una película íntima, era una película pequeña, cuatro actores... Y un, un, aunque fue un elenco muy bonito, cada uno vivía como en su espacio. Y um, sí hubo amistad y quedó, quedé con una muy bonita amistad con Bruna Cusil, actriz de Barcelona que estará aquí en algún momento, y con Alberto Aman. Pero en realidad lo que pasó en México fue que estábamos todos durante dos meses ...en una especie de burbuja... ...viviendo en el mismo hotel... ...compartiendo desayunos... ...comidas, cenas, tragos, mezcales... (ríe) ...y entonces pues ahora estoy... ...pasando por unas emociones... ...que son muy normales... ...lo bueno es que uno va aprendiendo... no ...de que ok, esto es normal... ...obviamente me estoy... ...estoy haciendo el proceso de desapego... ...de este grupo de personas... ...tan bonito que... ...que creó Alonso Ruiz Palacio... ...nuestro director... Y además de la Ciudad de México, que también yo sentí un... siento un un gran apego a ella y un sentido de pertenencia. Entonces, como que acabo de regresar y y estoy en esas emociones. Así que este episodio, en cierto modo, es un poco de eso. Me llegó un mensaje súper bonito de una chica que se llama María Alejandra, desde Colombia. Eh, y en el que me decía que, sin saberlo, la he aconsejado, guiado y que le he brindado herramientas para tomar decisiones importantes. Y después del episodio del agradecimiento que hice hace unas semanas, eh, me toca decirles que, de una manera también <ríe> mágica, esta audiencia, esta energía que yo siento de, de una audiencia que desconozco quiénes me están escuchando y dónde... También me inspiran muchísimo a mí a tomar decisiones importantes. Entonces, cuando leí el, ese mensaje, lo leí ayer... Eh, bueno, no ayer en cuanto a cuando salga este episodio... Ayer en cuanto a, a cuando grabo... Me, me hizo tomar la decisión importante de grabar el episodio... Este, que estoy grabando ahora... Porque casi que cancelo al Pablo no estar disponible... Pensaba que era algo que quería convers- comenzar a conversar con él... ...de la transición que estamos haciendo. Pero ese mensaje de María Alejandra me hizo darme cuenta que... ...que no, que esto es parte de de lanzarme... ...el haberme lanzado a hacer episodios sola... eh, ...en su momento, como saben, a final de año del 2021... ...fue, bueno, fue un gran reto y yo estaba llena de miedo... ...más de lo que pueda expresar, porque... Eh, pues son músculos que yo estoy desarrollando y, y a veces cuando uno está hablando solo, solita aquí eh, sin, una inter- sin, o sea, sin un interlocutor que te esté mirando Excepto mi equipo de producción que está aquí viéndome Pero es, es extraño realmente Yo no sé a quién le, le va a llegar el mensaje y cómo Así que María Alejandra, gracias Porque en cierto modo me inspiraste a hacer este Eh, De tomar decisiones importantes Algunas de esas decisiones eh, Tienen que ver precisamente con Lo que les estoy contando de Pablo De que sea un visitante Y y tomar las riendas de este espacio Y que siga siendo esta Como un refugio, ¿no? Un refugio donde yo también a través de, del micrófono que como que comparto estas inquietudes y estas dudas que me salen a veces entonces ahora mismo aunque las conversaciones seguirán siendo con otras personas eh, estoy como buscando mi, mi espacio eh, después de estos cuatro meses y quiero como que compartir que no sé, me voy para la playa justamente porque me gusta sentarme frente a las olas eh, las olas me recuerdan la naturaleza de la vida, ¿no? Que van y vienen, que hay calma y que luego sube la marea Ahora estoy en tiempo de marea baja Explorando cuál es mi siguiente paso Y no lo tengo muy claro Estoy comenzando a aceptar, ¿verdad? Que ahora va a ser un momento calladito Este... por un tiempito Y que eso también tiene lo suyo Yo creo que le tenemos miedo ...a los espacios callados... ...a los espacios de silencio... Y, ...y... ahí es donde uno como que... ...recarga, ¿no? Así que... ...con esas sensaciones... ...que me llegan al alma cuando estoy en momentos de calma... Eh, ...un poco de... ...quiero patalear, quiero... ...irme a otro sitio, de repente digo... ...voy a viajar de nuevo, digo... <risa> ...pero si toca... ...toca calma... Eh, Y como que lo quería compartir por acá. Estoy planeando... Bueno, uno no se puede tomar un break del todo de social media. Porque vamos, es parte del trabajo. Y donde comparto eh, cosas del podcast y todo. Pero sí como que después de México. Donde lo tomé muy activamente. Como que un poquito, un pasito para atrás. Y enfocarme un poco en reentrenar a mi cerebro. A a concentrarme más en la lectura, a concentrarme más en el cine, que ahora mismo estoy... Eso sí visualizo, eh, Pablo y yo lo hemos hablado acá, verdad, de que estamos trabajando un poco en lo que va a ser mi, mi peli, él es mi productor y y es una, un guión que escribí sobre mi... un poco autobiográfico, semi-autobiográfico de mi vida en Nueva York y mmm, de cu- en los tiempos que estaba casada y un poco de esta mujer, eh, un matrimonio en el que... El hombre quiere un hijo y ella no. Eh, Esto ha sido un un tema recurrente en mi vida y que ahora quiero explorar en cine. Y estoy comenzando como a empaparme para cuando llegue el momento. Ya el rol de guionista lo dejé a un lado, así que me estoy poniendo el sombrero prácticamente de entrenar para dirigir. Me faltan meses, si no casi un año, pero... Pero es un proceso, como todo, lento, para mí por lo menos, interesante. Eh, estoy enfrentando los mieditos que vienen con o, lo tangible que se está sintiendo esto, como que tuve reuniones en México de una posible coproducción, de que de, estuvimos a, en un taller de, de pitch, de guión, y de hecho en unos días me toca hacer pitch, eh, online <risa> y, y la verdad es que es interesante esta idea de tener planes a largo plazo y cuando el tiempo comienza a acercarse eh, ver las cosas como que si no llegar por lo menos materializarse y y sentir como las emociones que pasan por el cuerpo en esos momentos entonces, como María Alejandra me dijo que le he brindado herramientas para tomar decisiones, este, que sepas que, que es mutuo. Yo siempre estoy buscando espacios, textos, eh, posts en el mismo Instagram, cuentas que sigo, amigas que hacen y amigos que hacen este tipo de trabajo que me inspiren también y que me den herramientas a mí porque la idea de dirigir un largometraje Basado en mi vida, además. Es un reto que me... Vamos. Me, me llena de miedo. Y al mismo tiempo me emociona muchísimo. Lo cierto es que estas dos películas que hice en Barcelona y en, y en México. Sobre todo la película de Alonso Ruiz Palacios, porque lo conozco de hace 10 años. Me, me dieron muchísima gasolina para este proceso. Es... Interesantísimo lo que su- sucede cuando los proyectos son personales Y personales no quiere decir necesariamente que sea autobiográfico, ¿verdad? El caso mío es muy peculiar, muy sui generis. así es mi trabajo un poco en general Pero el de la cocina, por ejemplo, de Alonso Era un proyecto basado en una obra de teatro que él dirigió hace más de una década Y me contaba que, que era una película que él iba a dirigir antes de Gueros. Yo conocí a Alonso cuando estaba escribiendo el guión de Güeros en la residencia de Fundación Carolina en España y jamás se me pasó por la cabeza de que había un proyecto que pudiese estar antes que ese que era sumamente íntimo y personal. Sin embargo aunque este proyecto es ambicioso y, y en cierto modo diría uno, pero ¿y dónde está lo, lo personal para él? Pues sí este, se desarrolla en una cocina y es como un un grupo de inmigrantes que está trabajando en esta cocina en un restaurante en Nueva York. Y sí, es una persona, un hombre mexicano que dirigió esa obra, que representa algo para él. Entonces, como que sin querer compararme con ese talento de Alonso que tiene muchísima experiencia dirigiendo, pues sí observo mucho yo cuando estoy en en sets y como que palpo, ¿no? Como que me, me hago eco de lo que está pasando a mi alrededor, no solamente en mi trabajo actoral, sino como en todo el set. Y me pasó también en Barcelona, que también era una película pequeña, y me pasó este con los directores Juan Sebastián y Alejandro, que son una dupla me- venezolana, y estaban escribiendo de un de una pareja que está llegando como inmigrante a otro país esos son temas que me, que me siguen supongo porque es mi realidad también ahora no soy inmigrante ahora estoy en, en mi país de origen, República Dominicana pero pues aquí soy como estoy enfrentando lo que siempre he enfrentado como, pero desde un lugar diferente esto de ser un patito fuera del agua en mi propio espacio en mi propio país sin embargo, ahora como desde un espacio de, de observación y de crecimiento Y de cómo entonces encajo yo eh, acá En un lugar más maduro, ¿no? En un lugar de, mm, de haber vivido fuera por 20 años De ser, haber sido una dominicana de la diáspora Ahora estar aquí eh, Es interesante es muy interesante lo que me está sucediendo y y los quería hacer partícipe un poco de mis emociones actuales estoy también como eso, procesando las olas y las transiciones eh, y y explorando un poco constantemente en el caso mío el, el estar en una relación conmigo misma y, y no de pareja, también añade un, una capa interesante porque es como enfrentándome a mí misma y a quién soy constantemente. Eh, y como aquí en Santo Domingo yo siento una situación peculiar porque, o quizás es porque estos cuatro meses he estado en, en espacios de tanta compañía Y aquí estoy como enfrentándome realmente a a mi estado actual, que que aunque mi familia está a mi alrededor, pues también a veces me hace falta mi mi entorno, mi comunidad, que básicamente aquí es muy pequeño. Eh, En Santo Domingo, quiero decir, en Nueva York era amplio, en México era amplio. Y enfrentando eso, lo que es la soledad en en esa búsqueda, que igual siempre me tengo que acordar a mí misma ¿no? que es un regalo porque definitivamente es en ese espacio donde se puede mirar hacia adentro y, y enfrentar eh, al ego <risa> al miedo um, y domar al ego porque no es que el ego sea siempre negativo, yo creo que en muchas ocasiones quiere cosa que mere- cosas que merece Pero en ocasiones quiere también eh, controlarte. Esas vocecitas mentales de las cuales yo hablo a menudo. Lalo o Radio Bagdad, como le dice Pablo. Y estoy eh, interesantemente tranquila. Como que la la siento. Siento, alego querer venir a, a... no sé, hacerme explotar o llorar o escapar. Y lo que siento diferente en esta ocasión es la conciencia de que es un, no sé si cómo llamarle, como un espejismo. <risa> como que no es cierto, como que todo está bien. Acabo de venir de una etapa de mucho trabajo, muy bonito, muy creativo. Y no hay necesariamente que correr a lo próximo. El trabajo creativo requiere descanso también. Y un poco, como dije anteriormente, de nutrirme con lectura y buen cine. Y mar, honestamente, con naturaleza que siempre me calma. Así que estos son unos pensamientos un poco aleatorios que estoy teniendo. De esos que que yo tengo cuando... Cuando las cosas no se presentan de acuerdo a lo planeado. <risa> y que es algo que enfrento constantemente en mi vida. Es muy interesante lo que ocurre cuando, cuando uno enfrenta las curvas. Es como un. siempre una sorpresa. Las sorpresas no siempre son lo que uno quiere, pero pues tal vez es lo que uno necesita. Así que aunque... Aunque quiero prometerles que viene Bueno, de hecho no, no es que aunque quiero. Les prometo que se vienen conversaciones súper, súper interesantes eh, en un futuro muy cercano. Tenemos un listado de invitados maravillosos. Eh, también tengo que enfrentar, ¿verdad? Lo que es la agenda de cada quien, la agenda, la agenda mía, de hecho. Y ahora la de Pablo, que va a ser en, en menores dosis. Pablo viene a un episodio que no quiero que se asusten. Mi, los términos entre nosotros siempre maravillosos. Lo que pasa es que el Pablillo es como Tasmanian Devil. Él anda por todas partes dando vueltas. Y yo estoy tan contenta de que su, de que su agenda esté así. Porque significa que, que hay trabajo y que hay cosas lindas pasándole. Y en cierto modo ha sido un... O sea, un agente básico para que este podcast esté donde esté a un año de haber nacido. A un año de haber nacido. De hecho, fue más de un año entre lo que concebirlo y tal, pero cuando salió al aire en mayo del 2021, este, me parece increíble procesar el tiempo que tiene. Es... Mmm, ¡Wow! <ríe> es, es de esas cosas que dan, dan satisfacción pensarlas. Como que concibes algo en cierto modo ha sido un salvador para mí, yo, yo, voy a, yo sigo luchando por el podcastito caribeño de procesos e identidad <ríe> mi salvador con el que comparto con ustedes y que espero que a otras personas también les esté guiando y aconsejando aunque sea un ciego guiando a un ciego porque yo voy así como que con el bastón buscando dónde está el siguiente paso y, y bueno, si puedo recomendarles algo de lo que me ha nutrido últimamente, pues fue la serie, vi la, la tercera temporada de la serie My Brilliant Friend mientras estaba en México. Vi la película La peor persona del mundo, The Worst Person in the World, que me recomendó Alejandro Andújar, que fue hasta que he estado en un episodio acá. Y que me la recomendó porque... ...era una referencia para mi peli... ...un poco me dio miedo verla porque... ...no quiero que se me metan cosas en la cabeza de... ...para robar, pero luego me acordé que... ...el artista roba... <ríe> ...de todos modos... ...así que si sí voy a robar que sea de cosas buenas... ...y... ...y bueno, voy a ver... ...Vals de Santo Domingo... ...que fue un episodio reciente que tuve con Tatiana Fernández seara ...que compartí con ustedes... Aquí, los que estén en Santo Domingo, la peli se está presentando en, en Fine Arts. Así que vayan a verla. Y que no se me olvide, además, déjame buscar una nota que tengo aquí en mi celular. Porque es algo que me mandó eh, también una invitada del podcast, Thais Herrera. Eh, ¿Se acuerdan del alpinista dominicana que estuvo en un episodio maravilloso sobre... a ver. Eh, a, a, bueno, haber estado en algunos de los picos más altos de, de Europa y de América y, y tal, pues me, me escribió por acá y me dijo Me alegra presentarte mi nuevo reto de montañas, que es escalar la cumbre más alta de América del Norte, el de Denali, ubicado en un lugar remoto de Alaska, al cual parto el 19 de mayo esta sería la tercera cumbre como parte de mi proyecto de alcanzar las montañas más altas de cada continente y los dos polos, un reto de, que menos de 200 personas han logrado en el mundo. El objetivo es colocar la enseña tricolor, esa es nuestra bandera dominicana, demostrando que los sueños con dedicación y esfuerzo pueden lograrse. Y honestamente, eh, les recomiendo seguir a Thais Herrera en Instagram. Ella tiene una nota de prensa, va a ir al Denali, que tiene una altitud de 6.190 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más elevado de América del Norte. Como digo, se encuentra en Alaska. Y va a volar a Alaska donde va a partir desde allí. El... Estoy... Yo estoy fascinada realmente. Y Tais honestamente, es una mujer emprendedora, es una mujer... O sea, tiene esta compañía Asertiva RD, creo que se llama. Y bueno, eh, de verdad que que es una inspiración total. Así que es otra de las cosas que quería compartir aquí. Si quieren, vayan a escuchar ese episodio eh, que está en nuestro nuestro listado. Eh, Esta mujer me... (ríe) De verdad que parte también de lo que quería conversar en este monólogo que va de Atrapalante. Como mi, como mi cabecita, que va de atrapalante. Como que no se te olvide tal cosa, que no se te olvide aquella. Así que esas son algunas de las cositas que quería compartirles. Algunas de las recomendaciones que quería darles. Cositas que he visto. Eh, ya que trabajé con Alonso Ruiz Palacios en la cocina, les recomiendo una película de policías que está en Netflix, que es la última que hizo. En algún momento le tendré por acá, cuando tenga el cabeza para eso, porque todavía está rodando. lo lo poquito que le queda eh, y luego comenzará proceso de de edición y y pues eso yo creo que no quería dejar el espacio vacío como siempre me pasa yo soy muy podcastera oigo podcast y me gusta que mi podcast me me brinden mi comida eh, cuando toca este lo estoy grabando un poco de último minuto así que probablemente sale unas horitas tarde pero seguro Así que Gracias por acompañarme Este, voy a Me voy a cocinar algo ahora Que toca eh, Después de tanto comer en México y Barcelona Y después de los kilitos de más Me toca ahora cocinarme comida de dieta Y ver si <risa> recupero Mi cuerpo <risa> Y recupero mi peso normal No me voy a castigar Porque comí como Como comen los dioses Oh, México, ¿qué hiciste conmigo? No entiendo. Te voy a extrañar, pero volveré, volveré. Gracias a todos, todas, por escuchar el día de hoy. Que pasen un bonito día, una bonita semana y hasta la próxima. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.